0: Olá, hoje é terça-feira,
1: dia 30 de maio. Eu sou o Rafael Garcia, junto com a Larissa Borer, na apresentação de
0: mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as manchetes de hoje.
2: Lula recebe líderes da América do Sul para a retomada da cooperação no continente e reativação do comércio entre países da região.
1: Políticos da extrema-direita temem cassação, inelegibilidade e prisão. O presidente do TSE pode acelerar ações para tornar Bolsonaro inelegível e Zambelli pode ser cassada.
2: Simone Tebet, ministra do Planejamento, afirma que o bloqueio do orçamento não vai atingir os ministérios menores, nem as pastas da saúde e da educação.
1: Relatora da CPMI do 8 de janeiro apresenta plano de trabalho para identificar autores e financiadores das invasões em Brasília. Mais de 400 requerimentos já foram apresentados.
2: Indígenas são reprimidos pela polícia militar em ato contra marco temporal na rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo.
1: O governo negocia a votação e adaptação de seis medidas provisórias que expiram na quinta-feira. As primeiras medidas editadas pelo presidente Lula estão prestes a perder a validade, caso não sejam aprovadas.
2: O Brasil não cumpriu no ensino básico a maioria absoluta das metas previstas no Plano Nacional de Educação. A Comissão de Educação do Senado discutiu o assunto
1: presidente da CPI do MST recebeu líderes de movimento acusados de atuar como milícia contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra no estado da Bahia. O deputado foi procurado por empresários que ameaçaram expulsar acampados de maneira violenta. São 5 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual através das nossas redes sociais. No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual
2: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual
1: Twitter, arroba Brasil Atual
2: Ou pelo WhatsApp, o número é 7672
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura.
2: Que tempinho, xoxo! A tarde desta terça-feira aqui na capital paulista é de tempo totalmente nublado. E olha, tá friozinho, viu? Agora 17 graus na região. Tem previsão de chuva para hoje a partir do período da noite, chuva com intensidade moderada forte. E a temperatura da madrugada fica na casa dos 16 graus. E em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo fechadão. 16 graus neste momento. Na região do ABC Paulista também tem previsão de chuva. Essa chuva está prevista para cair apenas no período da madrugada. É uma chuva mais generalizada, com intensidade moderada forte e a temperatura na madrugada atinge os 15 graus. Tempo carrancudo na região de Mogi das Cruzes. Os termômetros marcam 17 graus agora. Em Moji também tem previsão de chuva no período da madrugada. Chuva com intensidade moderada forte e a temperatura fica na casa dos 15 graus durante a madrugada. E em Sorocaba, tarde desta terça-feira, é de tempo totalmente fechado. Agora os termômetros marcam 19 graus. Igualmente nas outras regiões, em Sorocaba tem previsão de chuva com intensidade moderada forte no período da madrugada. Chuva mais generalizada com intensidade moderada forte. E a temperatura fica na casa dos 17 graus. No finalzinho do jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o serviço. Bi 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 5 horas, 4 minutos.
1: Vamos lá saber como é que tá o trânsito aqui na cidade de São Paulo, final de tarde dessa terça-feira friorenta. E a CET, a, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que são, deixa eu ver aqui o total, que é muito quilômetro, viu gente? São 279 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas. A pior região é a Zona Oeste, apresentando 85 quilômetros, depois vem a Zona Sul com 83, Zona Leste, 53, Região Central, 34, por fim, Zona Norte, apresentando apenas 24 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas pela CET com trânsito congestionado no final dessa terça-feira. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público, o transporte sobre trilhas aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana com ela, Larissa Boré.
2: Bora lá, Rafa. Segundo o site do metrô, todas as linhas operam em situação normal, tá tudo tranquilo. Mesma coisa, segundo o site da CPTM. Todas as linhas estão operando normal, tudo certinho. E é isso mesmo, viu? A gente sempre dá uma conferida aqui no Twitter da CPTM e do metrô pra saber se tá tudo certo mesmo e realmente tá tudo tranquilo. Rafa, conta pra gente como tá a situação das rodovias no final da tarde desta terça-feira. Xexelenta.
1: <risos> ai, 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 ai. Cadê o Chazinho? Larissa Bora lá. Está aqui, tá. olha, está aqui. Então devo, devo lhe avisar que é proibido entrar com bebidas <risos> dentro do estúdio, hein? Mas hoje passa porque está friozinho. Vamos lá. Rodovia dos Imigrantes, rodovia enxieta, para o motorista que quer chegar na região do ABC, Baixada Santista. A concessionária que cuida do sistema de rodovias que levam até Santos, e o litoral sul, o litoral norte, enfim, diz que pela imigrante está tudo tranquilo, não tem nenhum problema em ambos os sentidos. Agora na enchieta tem um ponto de congestionamento. Já lá, bom, lá, no finalzinho aqui da Serra, são 3 quilômetros do 37 ao 40, por conta de excesso de veículos comerciais, segundo a concessionária. A rodovia Padre Manuel da Nóbrega está em trânsito normal, segundo a concessionária. Então, minha gente, se quiser pegar a estrada, evite a anchieta e vai com cuidado, porque as pistas estão escorregadias. Boa viagem! Música
3: Rádio Brasil Atual
4: 98.9 Fm
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais sete minutos. A relatora da CPMI do 8 de janeiro apresenta plano de trabalho para identificar autores e financiadores das invasões em Brasília. Mais de 400 requerimentos já foram apresentados. Oposição quer convocar e quebrar sigilos do Ministério da Justiça. A reportagem é de Érica Christian.
5: A relatora da CPMI do 8 de janeiro. Senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, deve apresentar nesta quinta-feira o plano de trabalho com a linha de investigação. Ela defende que a comissão possa identificar as pessoas que organizaram a invasão à sede dos três poderes em Brasília e quem financiou o movimento, já que os manifestantes passaram meses em frente ao quartel-general do Exército aqui na capital federal e centenas vieram de ônibus fretado. Elisiane Gama confirmou que a CPMI Vai pedir a quebra dos sigilos dos envolvidos, assim como solicitar documentos e convocar ou convidar depoentes que a gente possa ter um plano de trabalho efetivo. que Nós possamos ter, ao final, um relatório conclusivo com levantamento de provas. Nós né? vamos fazer
6: as diligências necessárias, fazer as requisições necessárias. Uma CPI ela tem, como todos nós sabemos, né? poderes próprios da autoridade judiciária. Então, nesse sentido,
5: nós vamos fazer valer esses poderes para que a gente possa, de fato, apresentar um relatório conclusivo. Até o momento... Mais de 460 requerimentos já foram apresentados pelos integrantes da CPMI, entre eles os de compartilhamento de documentos do Supremo Tribunal Federal, que já tem um inquérito com indiciamento de mais de mil manifestantes, e da CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Entre os pedidos de quebra de sigilos está o do ministro da Justiça, Flávio Dino, como explicou o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
7: O mais relevante é do próprio ministro Flávio Dino, não é nada pessoal, é porque de fato naquele momento ele fez diversas ligações, conversou inclusive com o presidente Lula, então para isso a gente precisa ter a quebra do sigilo, telefônico, telemático, mensagens para ver com quem que ele falou, porque eu não tenho dúvida que ele poderia ter evitado isso. Se tivesse acionado o comando militar do Planalto, o batalhão da Guarda Presidencial, a Força Nacional, várias coisas poderiam ter sido feitas.
5: Entre os requerimentos de convocação estão os do ministro da Justiça, Flávio Dino, do ex-ministro Anderson Torres, dos ex-ministros do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias e General Heleno. Todos os pedidos precisam ser aprovados pelos integrantes da CPMI. Da Rádio Senado, Érica Christian.
1: 5 horas e 10 minutos, agora a gente vai falar de outra CPI que também tem uma reunião acontecendo nesse momento, inclusive, lá em Brasília, que é a CPI do MST. E, gente, é um show de horrores. É um festival de é, enfim, narrativas desconexas, mundo paralelo tentativa de criminalizar o movimento social de uma maneira burra, inclusive. Mas essa CPI ela é presidida por um deputado que recebeu líderes de um movimento que é acusado de atuar como milícia contra o MST lá no estado da Bahia. O deputado foi procurado por empresários que ameaçaram expulsar os acampados de maneira violenta. Quem vai trazer os detalhes é o Lucas Weber do Brasil de Fato.
8: O presidente da CPI que investiga o MST recebeu em seu gabinete coordenadores do autoproclamado Movimento Invasão Zero. O grupo recepcionado pelo coronel Zuco é acusado de usar táticas de milícia contra integrantes do Movimento Sem Terra na Bahia. Como mostrou o Brasil de fato, o grupo contrário ao MST espalhou terror entre centenas de famílias acampadas em área já destinada para a reforma agrária. A ocupação aconteceu durante a Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária, mobilização anual da MST em favor da redistribuição de terras. No último dia 24 de abril, centenas de proprietários de terra da região foram com seus funcionários e policiais militares para o local da ocupação. O objetivo era expulsar os acampados. Houve algumas horas de negociação e o grupo deixou o local sem confronto. Uma pessoa acampada, que não terá o nome revelado por questões de segurança, afirmou que o clima no acampamento é de muita apreensão. Ela relata que são milicianos armados a mando de fazendeiros que foram até a entrada do acampamento. A reunião entre Zulco e representantes do Invasão Zero aconteceu no último dia 9 de maio, em Brasília. Na ocasião, Luiz Joaquim e Dida Souza, empresários que se apresentam como coordenadores do movimento, buscaram parlamentares de extrema-direita. Aquela altura, se organizava os últimos detalhes antes da CPI, formalizada na semana seguinte. A conversa foi destaque no site oficial do próprio deputado, que citou uma suposta escalada de violência no campo por conta da invasão de propriedades privadas. Apesar da mensagem, ele não cita fatos. A página oficial do deputado disse ainda que os fazendeiros foram obrigados a, em suas palavras, se defender por conta própria. E São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução: Lucas Weber.
2: 5 horas mais 13 minutos. Indígenas são reprimidos pela polícia militar em ato contra marco temporal na Rodovia dos Bandeirantes, em São Paulo. O bloqueio da Rodovia dos Bandeirantes fez parte de mobilização nacional contra a aprovação do projeto. Os detalhes com Daniel Lamir.
9: A terça, dia 30, ainda não tinha raiado quando a fileira de pneus queimando ao som dos cantos sagrados de centenas de indígenas do povo Guarani Mbiá, da terra indígena Jaraguá, travaram a rodovia Bandeirantes na zona norte de São Paulo. <risos> Ao final da manifestação, indígenas foram reprimidos pela polícia militar, com gás lacrimogêneo lançado por agentes que sobrevoavam o ato com um helicóptero. O protesto em São Paulo, que percorreu o trecho em direção à marginal Tietê, faz parte de uma mobilização nacional contra a aprovação do projeto de lei que estabelece o marco temporal. Na última quarta, dia 24... A Câmara dos Deputados aprovou a tramitação do PL em regime de urgência e, segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, ele deve ser votado nesta terça. A tese do Marco Temporal, se aprovada, limita o direito à demarcação de terras apenas para os indígenas que estivessem ocupando seu território tradicional em 1988, ano da aprovação da Constituição Federal. Em entrevista ao Brasil de Fato... A indígena Arapotan destaca que a manifestação era pacífica.
4: A gente estava fazendo uma manifestação
3: pacífica, porque a gente sempre fez isso, né? e justamente na rodovia de nome de assassino dos povos originários, né? bandeirantes.
9: Apesar da manifestação pacífica, os indígenas sofreram com um gás lacrimogênio lançado por agentes em um helicóptero. A indígena reclama da postura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.
4: O Tarcísio, nosso governador, nosso
3: anti-indígena, porque ele não gosta de índio. Ele é uma pessoa do coração de pedra, ele é uma pessoa que... Tarciso é uma pessoa que
10: destrói a natureza e é uma coisa que nós defendemos. O povo Guarani, o povo originário estão na defesa da mata atlântica e ele quer a destruição. Mas ele vai ter o troco. O índio não desiste. O índio resiste até o fim.
9: O PL do Marco Temporal estava parado na Câmara desde novembro de 2021 e voltou para a pauta atendendo aos anseios da bancada ruralista para ser votado às pressas antes que o mesmo tema seja apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento do marco temporal pela Suprema Corte está previsto para o próximo dia 7 de junho, quando uma mobilização organizada pela PIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pretende reunir milhares de indígenas em Brasília. Antes que o ministro Alexandre de Moraes pedisse vista, outros dois chegaram a votar. O relator Edson Faquin se posicionou contra o marco temporal e o ministro Nunes Marques a favor. O movimento indígena tem chamado este de o julgamento do século. De acordo com o CIMI, Conselho Indigenista Missionário, a aprovação do marco temporal, caso aconteça, poderá afetar cerca de 95% das áreas indígenas. Além de paralisar o processo demarcatório de centenas de territórios tradicionais, o novo critério pode abrir brecha para o questionamento na justiça de homologações já concluídas. Segundo o CIMI, das 1.393 terras indígenas no Brasil, 62% precisam ainda ser regularizadas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal, de São Paulo. Locução Daniel Lamir. 5 horas e 17 minutos e aqui em São Paulo a aprovação
1: de um projeto de lei na Assembleia Legislativa está mobilizando movimentos sociais, trabalhadores e defensores dos direitos humanos. Trata-se de uma homenagem ao falecido coronel Erasmo Dias, expoente da ditadura militar. O projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Alesp. Erasmo Dias foi secretário de Segurança Pública de São Paulo de 1974 a 1979 e ficou conhecido por comandar a invasão da PUC de São Paulo em setembro de 77, na última grande operação do regime militar contra o movimento estudantil. A ação policial aconteceu quando os estudantes faziam um ato público pela reorganização da UNE, a União Nacional dos Estudantes. 854 pessoas foram detidas e 42 acabaram processadas na base da Lei de Segurança Nacional, acusadas de subversão. No entanto, o ato dos alunos tornou-se bandeira da resistência pacífica contra os militares e impulsionou o processo de reconstrução da UNE, então na, na ilegalidade. O Erasmo Dias foi deputado federal entre 79 e 83 e estadual entre 1987 e em 1999. Ele morreu em 2010, aos 85 anos. O projeto de lei que propõe homenagem a Erasmo Dias foi apresentado em 2020 pelo então deputado estadual Frederico Dávila, do Partido Liberal. A proposta é que um viaduto localizado na cidade de Paraguaçu Paulista, onde nasceu o militar, passe a ser denominado deputado Erasmo Dias. O texto segue agora para o governador Tarcísio de Freitas, que terá que decidir se sanciona ou vê o projeto. As centrais sindicais e a União Nacional dos Estudantes, por meio de nota, expressaram seu posicionamento contra a iniciativa. Segundo a nota, é inadmissível que a Comissão de Constituição e Justiça da Lesp homenageie uma pessoa reconhecidamente autoritária, violenta, antidemocrática, como o coronel Erasmo Dias. A nota lembra que, além da invasão da PUC em 77, Erasmo Dias, quando comandante do Forte Itaipu na Baixada Santista em 1964, prendeu petroleiros, portuários e estivadores, aprisionando todos no navio Raul Soares, o navio prisão. As entidades pedem que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Liberal, vete o projeto. Assinam a nota os presidentes das centrais sindicais e da União Nacional dos Estudantes.
2: O Ministério da Justiça lança novo sistema de indicadores de violência. Agora, os dados vão trazer informações sobre feminicídios, Roubos, furtos, homicídios, estupros, suicídios, mandados de prisão, apreensão de drogas e desaparecimentos. As informações com Renato Ribeiro.
11: O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nesta terça-feira um novo sistema de indicadores de violência. A plataforma vai ampliar de 9 para 28 esses indicadores. Ela é usada pela Segurança Pública dos Estados para reportar crimes e outras ocorrências. Agora os dados vão trazer informações sobre feminicídios, roubos, furtos, homicídios, estupros, suicídios, mandados de prisão, apreensão de drogas e desaparecimentos. Além de outros, como mortes provocadas por agentes de segurança e as mortes desastres, agentes, atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, combate a incêndios, emissão de alvará de licença e realização de vistorias. O sistema vai diminuir também de 90 para 30 dias a atualização de dados nacionais e apresentar as informações não por ocorrência, mas pelo número de vítimas. Isso vai possibilitar informações mais detalhadas, como gênero, raça e idade. O secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Tadeu Alencar, explica a importância da adição de novos indicadores.
0: Então, por exemplo, dados de feminicídio não eram alimentados no do Sinesp, é, a pressão de armas, tráfico de drogas, a pressão de cocaína, pressão de maconha, de modo que são indicadores que vão é, dar uma, uma expansão na base de dados para permitir que os gestores de segurança pública possam tomar decisões com uma base de informação muito mais ampla.
11: A expectativa é que o novo Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública permita uma melhora na formulação de políticas públicas e na análise das estatísticas criminais no país. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
1: São 5 horas e 21 minutos. E os deputados Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, Nicolas Ferreira e outros quatro parlamentares tiveram processos abertos nesta segunda-feira pelo Conselho de Ética da Câmara. A denúncia contra a Carla Zambelli, primeira a ser analisada, foi feita pelo PSB. Ela é acusada de xingar o deputado Duarte, que também é do PSB, durante a audiência com o ministro da Justiça, Flávio Dino. No caso de Nicolas Ferreira, o deputado é acusado pelo PSOL, PDT, PT e PSB de proferir discurso transfóbico no plenário da Câmara, no dia 8 de março. Dia das Mulheres, ele usou uma peruca para se referir à ocupação de espaços femininos por mulheres transgênero. Eduardo Bolsonaro tem 13 processos em andamento no Conselho de Ética. No processo instaurado ontem, ele é acusado pelo Partido dos Trabalhadores de intimidar, xingar e ameaçar o deputado Marcon durante sessão da Comissão de Trabalho. Marcon havia questionado a veracidade da facada sofrida pelo pai de Eduardo, o famoso Jair Bolsonaro, na campanha presidencial de 2018. O Conselho de Ética também instaurou processos contra José Medeiros, Talíria Petrone, Juliana Cardoso, Márcio Gérri, este acusado de importunação sexual contra a deputada Júlia Zanato.
0: Você está ouvindo
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
0: Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: No Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos começar com o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Eduardo Marete, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
12: Boa tarde, Larissa. Boa tarde, ouvintes. Tudo bem? Um pouco mais finzinho
2: hoje, né? É verdade, tempinho carrancudo. Marete, vamos lá. Qual que é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para os ouvintes do jornal?
12: Bom, é, a gente está vendo né, já faz um certo tempo né, é, o assim, um cerco judicial se é, a, a apertar diante do, de algumas personalidades da política, como, por exemplo, né, o, o nosso nobre ex-procurador Doutor Alanhol, que perdeu o mandato né, deputado federal. Ele foi ali, chamado comandante da operação da Força Tarefa da, da Operação Lava jato né? E depois que o Deuteron foi caçado, é, de uma maneira até surpreendente, porque a gente esperava, por exemplo, né, que o Daniel Silveira acabasse realmente, pelo menos por um tempo, preso, já que ele foi condenado né, a oito anos de prisão, um pouco mais, e, e depois o Jair Bolsonaro, ainda presidente, é, indultou, né, o, o Daniel Silveira, que é amigo dele lá, né? E aí, assim, e diante de tantas agressões absolutamente inqualificáveis do Daniel Silveira a membros do Tribunal Superior Eleitoral, do STF de outros, de outras instituições, era esperado né, que o Daniel Silveira não conseguisse, não conseguisse sucesso na, na apelação para tentar é, porque ele estava querendo de qualquer jeito Sair da cadeia né, E para isso fizemos que o indulto dele Fosse confirmado pelo Supremo Que negou realmente Bom, enfim, agora O que eu tenho essas pessoas Na verdade foram pegas de surpresa né? Até até pessoas da área política aí, com quem eu conversei não, não esperavam uma decisão assim. Então, Senni, né, contra o doutor Dallagnol, poucos meses depois da eleição, ele que era um neófito ali no, no Congresso Nacional, né? E, então, a gente viu também, por exemplo, a cassação do deputado federal e ex-prefeito do Rio Marcelo, Marcelo Crivella, né? Que é um pastor também, é, mas aí foi pela, pela primeira pela primeira instância, e, e, e também o, o, o Crivela, ele continua no mandato, né, diferentemente do La que foi cassado por um órgão máximo justiça eleitoral, mas enfim. E, então, todo esse, todo esse, esse cenário, né, Laís, está assustando algumas pessoas. Por exemplo, outro dia, a gente viu aí a, a deputada federal Carla Zambelli, né, é, ali reclamar ali no post que ela colocou o vídeo ali nas, nas redes sociais falando que assim, com uma voz de choro, né? É, falando tanto vendo, falou assim vendo muita gente esquecendo deutan dalaniol desse jeito, né? Eu fico pensando. E quando falou comigo, o que vocês vão fazer? Ele falou ali a, a deputada Zambelli com um, 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 meio churando, um, era uma coisa interessante, porque no ano passado a gente viu o Azambelli correndo atrás de um homem desarmado, em plena, plena ruas de São Paulo, né? uma coisa que chocou aí, muita gente e as vésperas da eleição ali. Uh, o Sérgio Moro é outro também, outro neófito no Congresso Nacional, senador agora, né, que também está um pouco com as barbas de mão ali, porque tem muita gente que acha, muitos analistas que acham que ele pode ser um dos próximos a perder mandato por, por um abuso de poder econômico né, no ano passado. E outros, né, Larissa, tem, por exemplo, deputados, tem uma deputada chamada Clarissa Tércio que é do PP de Pernambuco, que essa, essa clarice ela, ela foi ela é investigada pelo Supremo Tribunal Federal por, por supostamente, vamos dizer supostamente, né, incentivar os atos golpistas de 8 de janeiro, assim como André Fernandes, aquele famoso André Fernandes, já, já é um notório um desafiador da lei, e outra, outra também que é considerada suspeita de ter convocado pessoas para atacar a Brasília, Silvia Nobre Lopes, que é mais conhecida como Silvia Uaiapê, do PL do Amapá. Né? Todas essas pessoas são investigadas e eles têm bastante medo. Né? O mais engraçado é que falam, não, somos nós, todos, todos nós somos defensores da democracia.
2: Exatamente, Marete. E bom, os deputados Eduardo Bolsonaro, o Carla Zambelli, que você já comentou, e o Nicolas Ferreira e outros quatro parlamentares aí, eles tiveram processos abertos hoje, né, nesta terça-feira, pelo Conselho da, de Ética da Câmara.
12: É, então, no caso da Câmara, né? O Conselho de Ética, né, que essas pessoas, esses deputados que você citou aí, então, por exemplo, espera-se que a Zambelli, por exemplo, possa até ser unida por uma suspensão, talvez de 90 dias, ou, ou até menos, uma advertência. Né? Ah, o Igor Siveiras acredita que é a mesma coisa, mas é, diante dessa, desse clima de... de de justiça tem que ser feita, porque o, porque o país não pode ser dominado por esse tipo de coisa, né? Agora, quem sabe acontece alguma coisa, pelo menos para começar. Porque esse tipo de horrores que a gente vê não, não pode
2: continuar, né? Exatamente, e, e Marete, e é curioso, curioso entre aspas, né? Que essa, essa cassação, essa inelegibilidade e as prisões aconteçam entre políticos da extrema direita, né, Marete?
12: É, é sintomático, né? O Deputado Dalanhol tá pagando com a pedra de mandato o Doutan Silveira tá preso a Carlos está um pouco furamengando aí nas redes sociais sinal de que alguma coisa tá, tá vindo de, das instituições brasileiras, né? Uhum.
2: E aquela coisa que a gente sempre diz aqui nas nossas conversas, né? Vamos ficar esperando os próximos capítulos e torcendo para finais e eu não digo finais felizes mas finais justos né, Marete?
12: Felizes para as instituições e para a democracia, né? É o que a gente espera.
2: É isso, tá aí para conferir na né? integrar essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada e até a próxima.
12: Até a próxima Larissa, um abraço, um abraço a todos.
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti no jornal Brasil Atual.
1: Cinco horas e trinta minutos e encontro de cúpula de países sul-americanos organizado por Lula retoma discussões sobre a reativação de comércio entre os países da região. Quem traz os
13: detalhes é o Douglas Matos. O presidente Lula retoma esforços na criação de espaços e possíveis mecanismos de fortalecimento da integração regional, prejudicada no passado recente por polarizações ideológicas e quebras de relações diplomáticas. O petista recebeu os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Petro, da Colômbia, Guilherme Lasso, do Equador, Irfan Ali, da Guiana, Mário Abdo Benítez do Paraguai, Chan Santoki, do Suriname, Luiz Lacajepol, do Uruguai, e Nicolás Maduro, da Venezuela, para uma reunião no Palácio do Itamaraty. A única mandatária ausente é Dina Boluarte do Peru, que enfrenta impedimentos constitucionais e será representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola. Ciente de que a integração regional é uma bandeira que carrega uma considerável carga ideológica, o governo brasileiro planeja bater na tecla do fluxo comercial, mostrando que a integração regional é, acima de tudo, uma forma de aquecer as economias dos países sul-americanos, promovendo crescimento econômico, geração de empregos e outros benefícios. Segundo a CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, 2011, por exemplo, foi o ano do ápice do comércio intrarregional de bens entre os países da América Latina e Caribe, superando, na época, os 200 bilhões de dólares. Desde então, a cifra vem caindo tanto que, em 2020, o último dado disponível já estava na casa de 136 bilhões nível semelhante ao de 2006. Apenas para citar a relação bilateral entre Brasil e Venezuela, o saldo comercial atingiu recordes durante os primeiros mandatos de Lula, de 2003 a 2010, como, por exemplo, o registrado em 2008, quando as exportações brasileiras ultrapassaram US 5 bilhões de dólares. Em contrapartida, entre 2017 e 2022, a balança comercial chegou aos níveis mais baixos dos últimos 20 anos. Lula e os assessores designados para trabalhar na reunião da Cúpula em Brasília vão mostrar que a redução do comércio intra-regional foi prejudicial no passado recente, porque as transações realizadas entre países sul-americanos são mais diversificadas e têm mais valor agregado do que com parceiros de outros lugares do mundo. Ou seja, a qualidade da troca seria maior. O ponto de partida usado pelo governo brasileiro é também a avaliação de que os blocos cumprem um papel importante, porque permitem negociar de forma unificada com as potências hegemônicas, portanto em condições melhores. Ao mesmo tempo, quem tenta negociar individualmente acaba se dando mal, Segundo uma fonte do Palácio do Planalto, um exemplo disso seria a situação do Uruguai, que tentou negociar com a China um tratado de livre comércio, mas viu os chineses colocarem o pé no freio quando Lula voltou à presidência, com um discurso de que a América do Sul deveria negociar em bloco. E o Brasil quer retomar o processo de integração rapidamente para aproveitar a conjuntura favorável, o fato de haver uma quantidade significativa de presidentes do campo progressista na região, como o próprio Lula, Alberto Fernandes, Luiz Arce e Gabriel Boric. Na avaliação do Planalto, quem optou por interromper o processo de integração e inclusive ideologizou a questão foi a direita, ao desmontar a unasul a União das Nações Sul-Americanas e criar o Foro para o Progresso da América do Sul, o Pro-Sul, fundado em 2019 durante o governo de Jair Bolsonaro. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor, locução Douglas Matos.
1: E ainda falando dessa reunião, Lula defendeu hoje o retorno da União de Nações Sul-Americanas, a Sul como um mecanismo de cooperação entre os países da América do Sul. Hoje os protocolos de recepção no Itamaraty começaram logo cedo, 9 da manhã. Durante seu discurso, o presidente brasileiro avaliou ainda que divergências políticas e ideológicas dificultaram o processo de integração com o continente nos últimos anos. De acordo com ele, Lula é preciso reavivar os elementos que nos, une, nos unem e que estão acima de divergências de ordem ideológica, lembrando que em agosto o Brasil também vai sediar a cúpula dos países amazônicos. Ainda não tem uma confirmação, gente, se a cúpula vai divulgar um documento oficial ao término desse encontro, que está previsto para daqui a pouquinho, seis da tarde. E mais tarde, os chefes de Estado que ainda permanecerem em Brasília devem participar de um jantar oferecido por Lula e pela primeira-dama Janja, no Palácio Alvorada, residência oficial do governo. E para a gente fazer uma avaliação agora de quais são os frutos que podem surgir dessa articulação que o presidente Lula está fazendo com os países da América do Sul, a gente tem o prazer de conversar agora com o professor Francisco Fonseca, que é cientista político e professor da puc São Paulo e também da Fundação Getúlio Vargas. Professor Francisco, uma alegria tê-lo de novo conosco. Boa tarde, bem-vindo mais uma vez ao Jornal Brasil Atual.
7: Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos ouvintes, os ouvintes. Um grande prazer retornar aqui. Fazia tempo que eu não, eu não falava com vocês. Estava com saudade. A um gente, grande prazer.
1: A gente também, professor. Bom, vamos lá. Fazer uma avaliação rápida, professor. O, o, os principais pontos do que o senhor considera como fundamental nessa rearticulação que o presidente Lula está fazendo com os países da região. Ele lembrou que é, é preciso superar qualquer tipo de... É, diferença ideológica, que o importante é que os países da região, como a gente também acompanhou na matéria do Brasil de Fato, se reencontrem e possam formar blocos que, que permitam que as negociações se tornem, é, com, tenham mais peso. Né? A gente, o, o repórter do Brasil de Fato lembrou do caso Uruguai, a gente também lembra das negociações com, do Mercosul enfraquecido com a União Europeia e como esses acordos eles trouxeram é, ou estavam apontando para prejuízos para toda a região. O que o senhor falasse sobre a importância dessa rearticulação na América do Sul para a gente trazer de novo crescimento e, e, e prosperidade para todo o continente Sul?
7: Ok, Rafael. É, antes de tudo, eu acho que é importante dizer é, ou reafirmar a retomada né, do Brasil no cenário internacional e, particularmente, é, latino-americano, com Temer e, sobretudo, Bolsonaro, o Brasil tornou-se, de fato, um pária, né? literalmente um pária, um país desprezado internacionalmente, é, motivo de chacota, inclusive, uma, um, né, uma, uma política exterior é, inteiramente contrária aos interesses nacionais, é, contrário aos interesses é, latino-americanos. Ou seja, é, nós estamos, antes de tudo, refazendo, né? é um momento de... É, de recomeço muito importante. Acho que temos que ressaltar isso, não é fácil né? depois de sete anos de destruição desse país, esta retomada. Então, acho que esse é o um, um primeiro ponto importante para ressaltar. É, em segundo, é, a, a unidade latino-americana, sobretudo a América do Sul, é, ela é, é, é histórica do ponto de vista da, né, de um discurso, de iniciativas, mas que, de fato, nunca se consolidou. O máximo que chegamos foi ao Mercosul, que é um acordo é, comercial e que tem sido, é, por muitos governos, né, governos sobretudo de direita, é, é, tem, é, um, sempre houve uma tentativa de desfazê-lo. Eu me lembro, é, por exemplo, quando o Temer, né, após o golpe de Estado, que ele ajudou a promover contra a presidente Dilma, ao nomear o José Serra como chanceler, na sua... Na sua... É, declaração de posse, ele, ele já dizia que o, o Mercosul era algo né, é, ou desnecessário ou relevante, então isso mostra é, que os ataques à unidade latino-americana sempre foram muito vigorosos e os Estados Unidos, os países centrais, sempre tiveram interesse em manter a América é, Latina como um todo, e a América do Sul em particular, é, 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 dividida, fragmentada, não é por quê? Quanto mais fragmentados, mais divididos, mais isolados estão os países, e grande parte são, inclusive, países pequenos, mais fácil né, é a, a, são as formas de trocas desiguais, de cooptação. Então, a ideia de unidade latino-americana é uma ideia central. A Unasul, né, o Mercosul inserindo a Venezuela, a, enfim, a, as diversas formas de cooperação que podem ser tanto cooperações internas do ponto de vista de trocas, né? internas de, por exemplo, países que têm petróleo, caso da Venezuela, né? mas que precisam de outros é, insumos. Essas trocas é, 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 internamente a América é, do Sul elas são fundamentais. Esse é um primeiro ponto. Mas um segundo que é a relação da América do Sul com o exterior, né? com os Estados Unidos, com o Canadá, com a União Europeia, enfim, com a própria China. É, ou seja, é, é, evidentemente que é muito mais... É, é, os países se fortalecem, a região se fortalece. Né? Desde o Maquiavel nós sabemos isso. Né? É, Divididos somos, somos fracos. Né? É, unidos somos, somos muito mais fortes. E, e o presidente Lula disse algo importante, independentemente das cores ideológicas. né? É, é claro que quando havia Bolsonaro no poder, é, Macri na Argentina, é, é, eram governos subalternos, né? eram governos, aquilo que desde os anos 50 se chama de entreguistas, eram governos antinacionais. É muito difícil. Mas agora é um novo cenário, felizmente, na, né? na América do Sul, com a eleição do Lula, é, enfim na Argentina na Colômbia vamos pensar em vários países né o Chile Uruguai é uma direita mas é uma direita mais moderada ou seja é, há um cenário portanto né, de é, que, que melhora as condições para de fato se promover uma unidade é, eu considero fundamental é, este encontro que está ocorrendo no Brasil e ele precisa, de fato, dar, dar frutos. Né? É, e, e ele acontece no quinto mês né, do, desse terceiro mandato do presidente, que é muito importante, no começo do governo, estar articulando ações latino-americanas com vistas a um fortalecimento de um bloco. Né? É, eu diria mais, Rafael, a, o tema da moeda, da moeda única, né, que é, inclusive, é, olhado, visto chamado pela grande imprensa de uma loucura é, moeda é, é poder né? ter moeda é poder por que, que tem que ser o dólar né? é, então a a, a a construção de uma nova governança global né? que não é mais a da pós-guerra do pós-guerra né? é, o que implica portanto é, repensar, evidentemente, o dólar. E aí, nós estamos falando de blocos na América do Sul, dos BRICS, o retorno aos BRICS, o G20, não é? ou seja, tudo aquilo que a extrema-direita no Brasil é, deixou de fora pela sua subalternidade né, aos Estados Unidos. Então, é, é, é um viçareiro que está acontecendo no Brasil, tem conflitos, tem problemas, né? mas isso faz parte. E, e, e queria é, dar mais um aspecto, a questão da Venezuela. É curioso, a grande mídia, mesmo o presidente do Uruguai, né, inclusive a, da própria Chile, chamar a Venezuela de, de, de ditadura, é, é, quando você tem, até o ano passado, o presidente do Congresso Nacional na, na Venezuela era o, o Guaidó, que é um representante dos Estados Unidos, ele era o presidente do Congresso Nacional. Né? A oposição que dominava o Congresso Nacional. A, a, a mídia na Venezuela é privada, em larga medida, existe a mídia pública, mas a mídia é privada, né? em larga medida é uma mídia contrária ao governo. Então, é, enfim, é, 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 essas definições né? a gente lê aqui na grande mídia, a ditadura. É curioso não chamar os Estados Unidos de ditadura. Né? Os Estados Unidos têm eleições indiretas eminentemente privadas, né? atuam, é, bisbilhotam a vida de todos os seus é, indivíduos, é, ou seja, não têm privacidade e do mundo inteiro e ainda mantêm tortura ao longo do planeta, como o caso da, da, de, de Guantanamo. Então, é, é um debate muito problemático quando a gente fala né, do tema da democracia. Eu só queria enfatizar mais esse ponto. Acho que a Venezuela precisa fazer parte, sim, né, da Venezuela... Da, desculpe, do, do, do Mercosul uh, e fazer parte de, deste Fórum da América Latina. E a autonomia uh, dos povos em resolver as suas questões.
1: A gente está conversando com o professor Francisco Fonseca, professor da FGV e também da PUC São Paulo. Professor, o senhor já fez um apanhado geral. O senhor já falou da, da, da criação da moeda comum aqui para o comércio na América do Sul, que a, a Larissa Boder estava louca para perguntar para o senhor. O senhor também já começou a falar sobre a questão desse destaque que a mídia corporativa começou a dar para essa falsa polêmica entre Maduro, o presidente do Uruguai, enfim, mas as pessoas dessa mídia corporativa esqueceram de mencionar que os Estados Unidos estranhamente voltaram a fazer negócios com a Venezuela depois... Da, do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Aí o aquele que era o, o grande é, eixo do mal aqui na América do Sul deixou de ser tão ruim assim, né? Portanto, Exatamente. as pessoas têm que ter sempre em mente que os interesses econômicos muitas vezes vêm à frente de outras conversas que são colocadas para, é. enfim, jogar uma, uma cortina de fumaça nesses blocos de interesses econômicos, não é verdade, professor?
7: sem dúvida, não tem a menor dúvida. Os Estados Unidos não são um paradigma, parâmetro, né, para se pensar a democracia. Eu, eu queria reiterar para nossos ouvintes, né, os Estados Unidos têm eleições indiretas, né, e o, o colégio eleitoral que são representantes, né, é, não necessariamente são proporcionalmente os mesmos de quem votou, ou seja, dependendo da abstenção, do tamanho do, do, do colégio do, do Estado né, em que se votou, é, pode ter uma maioria de votos das pessoas que não é exatamente a maioria de votos dos representantes. Então é uma eleição indireta, é completamente autoritária, é eleição do dinheiro, não tem financiamento público, é completamente privado, os bilionários fazem a festa. Né? por isso só tem dois partidos que são muito parecidos, né? não tem privacidade, não há democracia sem privacidade. É muito difícil chamar os Estados Unidos como um país democrático, nós temos que né, repensar esses conceitos, porque eles são isso, são, são imagens, né? e, e o presidente do Uruguai, é, é, enfim, é, querendo questionar a presença da Venezuela, me parece bastante problemático nesse momento, mas é algo a ser enfrentado como está sendo.
1: Agradecer aqui a participação do Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC São Paulo. Professor, para a gente terminar, vamos lembrar mais uma vez que, segundo o Itamaraty, a proposta desse encontro, reunindo dez chefes de Estado aqui no Brasil, da América do Sul, era de encontrar pontos comuns para reativar a agenda de cooperação entre esses pontos na saúde, mudanças climáticas, defesa, combate aos ilícitos transnacionais infraestrutura e energia, entre alguns dos temas que foram colocados na mesa de discussão. E a gente espera que floresçam essas ideias e que a gente volte a ter uma América do Sul mais integrada e que a riqueza possa circular entre os diversos países e que todos nós possamos colher esses frutos, professor.
7: Exatamente, Rafael. Para encerrar, eu queria dizer que há muitas possibilidades de cooperação, né, na área de ciência e tecnologia, vamos pensar toda a região amazônica, né, que perpassa vários países, uh, na área industrial. Eu queria lembrar, inclusive, que antes do golpe de 2016, por ser um dos motivos que houve o golpe, a presença brasileira né, aqui na, na, na América do Sul, com a, as grandes empreiteiras brasileiras, né, com a Petrobras, enfim... É, houve é, um momento de muita integração Inclusive é, Os governos Lula anteriores é, é, fortalecendo esses laços com o financiamento é, do BNDES, o que ah, toda a direita brasileira achou que era de colocar dinheiro em outro país como poderia ser, é, como um absurdo quando na verdade é uma, é uma forma de integração, é emprego brasileiro que estava sendo, né? é capital que vai gerar emprego, que vai gerar renda que vai gerar negócios, ou seja é, é, essa é uma perspectiva múltipla, eu, eu queria chamar a atenção disso, inclusive na sua fala, Rafael nós estamos falando de um ambiente de negócios na América Latina, muito importante. Em segundo lugar, de muitas outras formas de cooperação, né? é, em, 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 nas mais distintas áreas, né? a começar pela questão da Amazônica, né? nas suas múltiplas é, características. Então, é, eu acho que é fundamental, né? e o presidente Lula acerta dizer, para além das diferenças, né? ideológicas, o que está em jogo é algo maior, né? é uma política de longo prazo, uma política de Estado e não de governo para um, uma região tão sofrida como é a América Latina e a América do Sul em particular.
1: Professor Francisco Fonseca, cientista político, professor da PUC São Paulo e da FGV, muito obrigado pela sua participação, sempre é uma alegria poder contar com as suas análises e a gente espera voltar a falar com o senhor mais rápido do que o tempo que a gente demorou nesse último período, professor.
7: Vou ficar esperando. Muito obrigado, um grande abraço, um grande prazer em falar com vocês e com os ouvintes.
1: Conversamos com o professor Francisco Fonseca, aqui no Jornal Brasil Atual. As notícias que
0: os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 49 minutos. A FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, anunciou hoje que 21 bancos filiados vão negar crédito a frigoríficos que compram gado de áreas de desmatamento ilegal na Amazônia e Maranhão. Entre eles estão o Banco do Brasil, Itaú e Santander. A norma aplicada a fornecedores diretos e indiretos integra um protocolo de autorregulação para a cadeia de carne bovina, aprovado pela Federação para combater o desmatamento. Para ter acesso a crédito, os frigoríficos e matadouros deverão comprovar que não compram gado de abate proveniente dessas áreas. Para isso, as instituições financeiras que já aderiram à autorregulação terão de exigir dos seus clientes a implementação de um sistema de rastreabilidade e monitoramento até dezembro de 2025. A atividade de muitos frigoríficos está relacionada à compra de gado proveniente de áreas de desmatamento ilegal, que aumenta, sobretudo, na Amazônia.
1: São 5 horas e 50 minutos e o governo federal negocia a votação e adaptação de seis medidas provisórias que expiram na próxima quinta-feira primeiras medidas editadas pelo presidente Lula estão prestes a perder a validade caso não sejam aprovadas e quem traz os detalhes é o repórter Vinícius Konchinski.
14: O governo do presidente Lula elaborou um plano para tentar manter em vigor ações tomadas no início do mandato por meio de edição de MPs, medidas provisórias. Caso essas medidas não sejam aprovadas, as ações podem perder validade. As MPs são ações que um presidente toma e que entram em vigor imediatamente. Essas ações depois são encaminhadas ao Congresso Nacional. Se aprovadas por parlamentares, viram lei. Caso isso não ocorra em 120 dias de tramitação, a medida provisória perde a validade e a ação tomada pelo presidente deixa de vigorar. Hoje, tramitam no Congresso Nacional 21 MPs editadas pelo presidente Lula. Dessas seis expirarão na próxima quinta-feira, dia 1º. Elas tratam, entre outras coisas, da recriação de ministérios extintos pela gestão de Bolsonaro e do aumento permanente do Bolsa Família para R$ 600. Reais. A MP que mais pressiona o governo é a que trata dos ministérios. Em última instância, caso ela não seja aprovada, o governo Lula passaria a ter a mesma composição de ministérios que havia na administração de Bolsonaro, o Ministério dos Povos Indígenas não existiria, por exemplo. SMP está em discussão na Câmara dos Deputados. A chance de ela não ser votada é pequena, mas é possível que parlamentares imponham ao governo alterações na estrutura pensada por Lula, para aí sim a medida seja aprovada. Entre as mudanças em discussão está a retirada da responsabilidade de homologação de terras indígenas da pasta dedicada a elas. A função, nesse caso, passaria para o Ministério da Justiça. A expectativa da liderança do PT no Congresso é que a MP seja votada ainda nesta terça-feira, dia 30, ou seja, dentro do prazo. Já a MP sobre julgamentos no CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, deve mesmo expirar. Ela previa que processos sobre cobranças de impostos que terminassem com o julgamento empatado fossem finalizados com decisão favorável à União. Ela recebeu crítica de empresários que hoje acabam beneficiados em casos de empate. A MP, então, acabou engavetada. Para tentar rediscutir a questão, o governo enviou um projeto de lei urgente ao Congresso neste mês. Não há prazo para a votação. Confira os detalhes de todas as MPs em jogo no Congresso na versão online desta reportagem, no site brasildefato.com.br. De Curitiba, da Rádio Brasil de Fato, Vinícius Koncheski.
2: E o desembargador federal Rafael Soares Pinto, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou a liminar que determinou o afastamento do presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, o PREVI, João Fukunaga. O magistrado reconheceu a legalidade e capacidade técnica da Superintendência Nacional de Previdência Complementar entidade pública responsável por gerencia, gerenciar as operadoras de previdência privada no país e que habilitou João Fukunaga a exercer o cargo. O afastamento havia se dado na última sexta pelo juiz substituto da primeira vara cível do Distrito Federal, Marcelo Gentil Monteiro, atendendo o pedido de um deputado do Estado de São Paulo que entrou no Distrito Federal com uma ação popular que não representa os associados e associadas da Previ. Em manifesto divulgado ontem, representantes de várias entidades sindicais e representativas, incluindo CUT e Contrafe, observaram que, ao contrário do que a ação do deputado estadual afirmou, nunca houve cobrança aos associados por déficit na Previ, que é o maior fundo de pensão do país. E a entidade. Que hoje representa mais de 200 mil associados e associadas, segue mantendo bons resultados.
1: 5 horas e 55 minutos e a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebit, afirma que o bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais que o governo deve anunciar nesta semana no orçamento não vai atingir os ministérios menores nem as pastas da saúde e da educação. Quem traz as informações é Ana Lúcia Caldas.
10: Segundo Tebet, a Junta de Execução Orçamentária se reuniu e fechou questão em relação a esse assunto. Ela ressaltou que o bloqueio é temporário. Nós já fechamos questão em relação a isso. O que eu só posso adiantar para vocês é que ficarem tranquilos que os ministérios, os menores, que têm menores orçamentos e educação e saúde, estarão preservados. E lembrando só que é um bloqueio temporário. Né? Isso aí é contábil. Você bloqueia com o um incremento da receita. No próximo relatório, você estará podendo desbloquear. Então, você não vai estar atrapalhando como vão ser as maiores pastas, os maiores orçamentos. Você não vai estar atrapalhando a execução. É a continuidade das políticas públicas. Essa é a grande preocupação. A necessidade de bloqueio de despesas discricionárias, que são aquelas que o governo pode decidir sobre como e quando executar, é para cumprir o teto de gastos. Segundo o último relatório de avaliação de receitas e despesas, os últimos meses registraram uma elevação nas despesas puxadas principalmente pelos impactos do novo valor do salário mínimo que passou para R$ reais desde o dia 1 de maio e que incide sobre benefícios previdenciários, seguro-desemprego, abono, entre outros. Também houve R$ 3,9 bilhões de, de repasses para estados e municípios a partir da sanção da Lei Paulo Gustavo, que destina recursos para o setor cultural, Além da complementação do Piso Nacional da Enfermagem, esses números reverteram a folga de 13 bilhões e 600 milhões de reais no teto de gastos, que havia sido apresentada no relatório anterior. A regra do teto deverá ser substituída por uma nova regra fiscal que vai à votação nesta semana no Senado Federal. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: E mais de 1 milhão e 300 mil empresas foram abertas no Brasil entre janeiro e abril de 2023, de acordo com o um documento elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Com isso, há no país um total de 21 milhões de CNPJs ativos. Deste total, 93,7% são de microempresas ou empresas de pequeno porte. Em números absolutos, São Paulo foi o estado com mais empresas abertas no quadrimestre, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia e Goiás. Do total de empresas abertas, 83,8% são dos setores de comércio e serviços. Os destaques ficaram para atividades de promoção de vendas, comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios. O estado onde foi mais rápido fazer o registro de novas empresas foi Sergipe. Lá, em média, são necessárias apenas sete horas para abrir uma empresa. O estado com maior demora foi São Paulo, onde a demora chega a dois dias e duas horas.
1: São 5 horas e 58 minutos e termina hoje o prazo para fazer o acerto com o Leão. Mas como fazer uma declaração de imposto de renda de uma pessoa falecida, hein? Declarações de espólio possuem diferenças conforme fase do processo. Quem vai explicar é o repórter Edgar Matsuki, da EBC.
15: Estou com o um professor da UDF, Debson Carvalho, para tirar aquela sua dúvida sobre a declaração do Imposto de Renda de 2023. Professor, temos um assunto delicado. Como fazer a declaração de uma pessoa falecida em 2022 ou 2023? É possível declarar uma pessoa falecida em 2023 como dependente? Há, ah, ainda, um caso da Maria Luísa que fala de restituição. Vamos ouvi-la?
10: Meu marido faleceu em 2021 e eu sou pensionista dele. A restituição do imposto de renda dele de 2020 ficou retida e a de 2021 também ficou retida. Como eu faço para receber? Esclareço que estamos em processo de de inventário.
16: Quando falamos em declarações de pessoas falecidas, precisamos primeiro explicar o conceito de espólio. O espólio é o conjunto de bens, direitos, rendimentos e obrigações da pessoa falecida. A declaração deste espólio está sujeita aos mesmos prazos e condições de apresentação de outras declarações. As declarações de espólio em nome da pessoa falecida podem ser apresentadas pelo cônjuge meieiro ou pelo inventariante ou ainda pelo interessado. Existem três tipos de declaração de espólio. A declaração inicial de espólio, que corresponde ao ano-calendário do falecimento. As declarações intermediárias de espólio, que são feitas nos anos seguintes, até que seja feita a partilha entre os herdeiros. E a declaração final de espólio, feita após a decisão judicial sobre partilha de herança. Um ponto importante... Se o falecimento ocorreu em 2023, a declaração relativa a 2022 não se caracteriza como de espólio, ou seja, deve ser feita como a declaração de pessoa física viva. O mesmo se aplica caso a pessoa falecida seja dependente de uma pessoa viva. Se ela faleceu em 2023, é possível a declarar como dependente na declaração relativa a 2022. No caso da Maria Luísa, a restituição é feita por meio de escritura pública de inventário e partilha ou de alvará judicial. Caso não haja bens sujeitos a inventário, pode ser feito o pedido de restituição por meio de um requerimento ao delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil, da região da pessoa falecida.
15: O prazo para a declaração do Imposto de Renda de 2023 vai até o dia 31 de maio. Para saber mais sobre essa e outras questões, é só acessar o site da Rádio Agência Nacional, radioagencianacional.ebc.com.br, e clicar no banner Tira Dúvidas do IR 2023.
4: Essa é uma parceria da Rádio Agência Nacional com a UDS. Centro Universitário do Distrito Federal.
1: Bom, como vocês perceberam, eu falei bobagem no início dessa matéria. Eu falei que hoje terminava a declaração o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Errei! É amanhã, dia 31. Eu já estou querendo adiantar o calendário. Então, a partir, até, até as 23 horas e 59 minutos dessa quarta-feira, você pode mandar a sua declaração de Imposto de Renda para o Leão, para o Fisco. Seis horas, dois minutos, vamos fazer aquele contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais são os destaques da edição desta terça-feira, dia 30 de maio, com a Ana Flávia Quitério, que é apresentadora do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Ana Flávia, diga aí quais são os destaques de hoje.
3: Olá, Rafa e Lares. Uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. E vamos aos destaques da edição desta terça aqui no seu jornal. O Supremo Tribunal Federal validou um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso que deixa o Brasil fora da Convenção 158 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que restringe a dispensa do emprego sem justificativa. O detalhe é que o Supremo demorou 26 anos para decidir. Então vocês vão acompanhar na nossa reportagem o que, que muda com essa decisão sobre a questão de estar fora dessa convenção, né, ser mantido aí que estaremos fora e sobre a questão de ser dispensado sem uma justificativa razoável e plausível. Outro assunto é preciso que a resposta para a violência nas escolas venha da sociedade e de toda a comunidade escolar. Esse é um dos pontos defendidos hoje em Brasília, no primeiro Seminário Internacional sobre Segurança e Proteção no Ambiente Escolar. A ideia é que gestores públicos estudantes, profissionais da educação, saúde mental e segurança pública apresentem iniciativas. E para encerrar os destaques desta terça, pesquisa realizada pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários mostra que cerca de 80% da categoria sofre com fadiga no ambiente de trabalho, o sindicato alerta que as empresas aéreas vêm reduzindo custos, terceirizando e precarizando as condições de trabalho com o passar dos anos, principalmente após a pandemia. Os trabalhadores relatam o aumento de doenças como a hernia de disco <coughs> desculpa, por causa do carregamento de peso né, em alguns setores. E uma outra queixa é sobre a falta de segurança dos aeroviários que lidam diretamente com os passageiros. Então vocês vão conhecer também sobre essa questão, né, que é uma categoria que também pede é, melhorias né, nas condições de trabalho que andam bem precárias. Bom, esses foram os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal, mas não se esqueçam, vocês podem acompanhar as reportagens completas pontualmente às 7 da noite comigo. Bom jornal, Lares e Rafa, beijão grande para todo mundo e eu aguardo vocês no seu jornal.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
3: 18
2: horas mais 5 minutos. O trabalho em plataformas digitais estará no centro dos debates de um encontro internacional que acontece em Brasília hoje e amanhã. As discussões se darão em torno dos trabalhadores em plataformas digitais que têm pouco ou nenhum poder de negociação dos seus contratos com as empresas e, muitas vezes, são forçados a aceitar esquemas de trabalho pretensamente como autônomos, se expondo a longas horas de trabalho sem direito à licença médica, à previdência social ou outros direitos. O Seminário Internacional Promoção do Trabalho Decente nas Plataformas Digitais é uma realização do Ministério do Trabalho e Emprego, do Escritório da Organização Internacional do Trabalho, (OIT) no Brasil e da Fundação Frederiche Herbert Brasil. Participam dos debates o ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o diretor da Fundação Friedrich Ebert Brasil e Christoph Hauser, o diretor do Escritório da Organização Internacional do Trabalho para o Brasil, Vinícius Pinheiro, representantes dos trabalhadores motociclistas e motofrentistas, além de pesquisadores. O seminário acontece no auditório Celso Furtado, do Ministério do Planejamento e Orçamento. Mais informações no site do escritório da OIT Brasil.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 7 minutos.
1: Debatedoras defendem fundo para garantir acesso gratuito a absorventes, e a aplicação da lei sobre saúde menstrual. A repórter Carla Alessandra acompanhou os debates.
4: A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara realizou audiência pública para ouvir entidades, a indústria e o governo sobre quais ações precisam ser tomadas para a implementação de fato da lei que combate a pobreza menstrual. A secretária Nacional de Articulação Institucional do Ministério das Mulheres, Carmen Faro, afirmou que os investimentos previstos nesse primeiro momento são para garantir o acesso a materiais básicos, como absorventes, mas é preciso garantir um debate constante para que outros aspectos, como ambiental, sejam considerados. É um processo longo, é um movimento permanente, que chegou aqui depois de 521 anos, que agora nós temos que adentrar nele, Olhar os novos temas e olhar com uma lupa importante, não é qualquer coisa. E como esse tema vai ser revisado na ONU no próximo ano, isso indica claramente que nós temos que continuar nos movimentando para ir adequando os avanços que terão, Até tenho certeza que terão, porque nós nos movimentaremos. Segundo Carmen Faro, o governo está empenhado para garantir a distribuição dos absorventes a partir de outubro. A representante da Coalizão pela Dignidade Menstrual, Helena Branco, lembrou que a legislação vigente só foi possível com a participação social. E agora, aqueles que vão ser beneficiados pelo programa precisam continuar participando para garantir a eficiência do projeto.
2: Nesse processo de consolidação dessa política, que seja pensado um mecanismo de, prepar... de transparência que permita à sociedade civil fiscalizar as ações governamentais e que permita também à academia avançar nas pesquisas que a gente tem hoje.
4: A representante da Fundação Getúlio Vargas, Flávia Castelhano, destacou que em relação à dignidade menstrual, a isenção de tributos não garante o acesso aos produtos. É preciso criar um fundo para financiar o acesso gratuito a absorventes sejam eles calcinhas absorventes, coletores ou absorventes descartáveis.
5: Ao invés de abrir mão da arrecadação, os países, os governos podem destinar parte do valor arrecadado para esse para esse fundo, para que esse fundo possa financiar o programa.
4: A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal lembrou que dignidade menstrual é um direito humano. E a falta dela faz com que vários brasileiros não possam acessar direitos básicos como educação. Nós estamos falando é, de um direito fundamental para que nós possamos construir uma sociedade com igualdade de oportunidades. Se há é pobreza menstrual, não tem igualdade de oportunidades. Segundo dados do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil, uma em cada quatro meninas deixa de ir à escola durante a menstruação por não terem acesso a absorventes. A representante do setor, Daniela Rios, alertou que por falta de dinheiro para a compra de absorventes, várias pessoas fazem uso de produtos inadequados durante o período menstrual, o que representa uma grave ameaça à saúde.
17: Ficamos muito impressionados com o tipo de material que substitui para essas meninas que não têm acesso aos produtos adequados, que geram contaminação e problemas de saúde. Né, às vezes, para a vida toda, uma menina que pode perder o útero.
4: Pesquisa do Instituto Locomotiva mostra que mais de 13 milhões de pessoas já sofreram algum prejuízo profissional, falta ou atraso, por falta de dinheiro para a compra desses produtos. Na Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
2: Sessão de debates temáticos no Senado discute melhorias no processo de adoção no Brasil, Falta de estrutura, demora nos processos e perfil das crianças foram pontos destacados pelos participantes. De Brasília, reportagem de Luiz Felipe Liásbra.
15: Para comemorar o Dia Nacional da Adoção, o Senado realizou uma sessão de debates temáticos no plenário para discutir melhorias no sistema. Para o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, há uma disparidade entre o perfil das crianças idealizadas pelos adotantes com as disponíveis nas casas de adoção, o que paralisa o processo e deixa muitas crianças sem acolhimento em uma rede familiar.
14: Uma defasagem tão grande entre o número de pretendentes e o número de menores aptos à serem adotados. Em outras palavras, se há tanta gente querendo adotar, por que motivo o grupo de crianças e de adolescentes a serem adotados ainda é tão grande? Quando me refiro a dificuldades naturais à adoção, penso no que já mencionei, o fato de que não é qualquer tipo de criança que é atraente, entre aspas. ...para os potenciais adotantes. Creio que outra questão relevante seja o nível de exigência no processo de adoção. Tatiana Sandi, da Defensoria
15: Pública do Distrito Federal, falou sobre a importância da adoção legal no Brasil. Ela frisou que, no período da habilitação dos futuros pais, os candidatos devem manter interação com os grupos de apoio... ...e também aprofundar o conhecimento por meio de leitura e troca de experiências... Ela explicou que nem todas as crianças que estão nos abrigos estão aptas para adoção e que falta investimento e celeridade nos processos.
10: No Brasil existem mais crianças e adolescentes acolhidas institucionalmente em abrigos que candidatos na pila de adoção. Toda criança acolhida está apta à adoção? Não. Nem toda criança acolhida, nem todo adolescente que está numa instituição será adotada. Isso porque a lei diz que, primeiro, tem que se tentar a reintegração da família natural. E esse processo de tentativa de reintegração à família é um processo que a lei diz que tem que ser célere. Mas, hoje em dia, não é o que acontece. Infelizmente, falta, sim, investimento na força de trabalho dos tribunais, do Ministério Público da Defensoria Pública.
15: Sérgio Crois, autor do livro Direito à Convivência Familiar da Criança e do Adolescente, concordou com Tatiana e disse que o sistema de adoção tem problemas de procedimento e de estrutura, mas que os tribunais apresentaram avanços nos últimos anos. Já Isabeli Fontana, pesquisadora do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, destacou os dados positivos do Sistema Nacional de Adoção.
4: Apesar dessas dificuldades, a gente tem dados que são muito positivos. Mais de mil crianças já foram disponibilizadas para busca ativa só pelo SNA, tirando os sistemas estaduais. A gente tem atualmente 771 crianças no sistema para busca ativa. Dessas 771, 89 a gente já conseguiu que alguém manifestasse interesse, que é o primeiro passo. O pretendente manifesta interesse em conhecer aquela criança, conhecer históricos de vida, conhecer um pouco mais sobre, sobre a criança ou aquele grupo de irmãos.
15: O processo de adoção no Brasil é gratuito e deve ser iniciado em varas de infância e juventude. Antes de ingressar no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o candidato passa por uma análise documental, avaliação de aptidão por uma equipe especializada e deve participar de um programa de preparação para a adoção. Sob a supervisão de Maurício Desante, da Rádio Senado, Luiz Felipe Liásibra.
1: Seis horas e quinze minutos e a Câmara dos Deputados aprova a proposta que prevê a presença de serviço social em hospitais públicos. A repórter Paula Bittar tem os detalhes sobre como esse serviço deve funcionar. Vamos acompanhar.
6: Proposta aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara prevê a atuação do serviço social nos hospitais públicos para orientar os segurados quanto a seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade. De acordo com o autor da proposta, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, a dificuldade de obter as informações necessárias para exercício dos direitos sociais é muito evidente entre as pessoas diagnosticadas com alguma doença que gera invalidez temporária ou permanente, pois estão em uma condição que as torna mais frágeis, com dificuldade de compreensão e até mesmo de deslocamento. Segundo o parlamentar, a presença dos profissionais nos hospitais públicos para orientar as pessoas quanto a seus direitos relacionados a benefícios por incapacidade, deverá assegurar o efetivo exercício do direito à proteção social e evitar a atuação de intermediários que cobram dinheiro para prestar auxílio na obtenção dos benefícios. O deputado Márcio ronaiser do PDT do Maranhão, presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Assistência Social,
13: comentou a aprovação da proposta. É fundamental muitas pessoas que estão no hospital acabam tendo direitos, benefícios e não têm o conhecimento e não sabe como de fato fazer. Por causa de uma doença, uma sequela, de uma cirurgia. E esses benefícios agora, tendo o profissional da assistência social lá dentro, vai ter toda a orientação e esse trabalho vai ser feito por ele. Então, sai ganhando a nossa cidade, principalmente aqueles que mais precisam.
6: O projeto que prevê a atuação do serviço social nos hospitais públicos para orientar os segurados quanto a seus direitos relacionados aos benefícios por incapacidade poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittal.
0: As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: E sistemas de ensino precisam cumprir a lei e contratar psicólogos e assistentes sociais. Sustentam participantes de audiência na Câmara. A repórter Maria Neves acompanhou a audiência em que o tema foi debatido na Câmara.
17: Psicólogos e assistentes sociais que atuam em escolas devem ser classificados como profissionais da educação com formação específica para atuar na área educacional. Defenderam participantes de debate na Comissão de Educação. A pedido do deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, a comissão realizou audiência pública sobre a implantação de uma lei de 2019 que obriga todas as redes públicas de ensino básico a contratar esses profissionais. Na opinião da integrante do Conselho Federal de Psicologia, Raquel Guzo, a formação específica para atuar na educação é imprescindível, pois não é possível simplesmente fazer a transposição da clínica para o contexto escolar. Na escola, ela defende que é necessário considerar os contextos educacionais e da política educacional para uma atuação adequada.
4: Não dá para fazer a transposição, porque tanto a graduação em psicologia quanto a graduação em serviço social, elas têm um caráter generalista pela complexidade da função. E o caráter generalista impede que as pessoas conheçam o campo e se atualizem nas formas de agir dentro do contexto escolar. Nós não vamos transpor a terapia e a clínica para dentro da de escola. Nós vamos fazer uma outra função. Por isso, a gente precisa entender que nós precisamos abrir concurso para as escolas. Se a gente fizer a transposição, nós estamos no caminho absolutamente errado.
17: A lei prevê que os estabelecimentos de ensino deveriam contratar psicólogos e assistentes sociais em até um ano após sua entrada em vigor. A partir de 2020, portanto. No entanto, com o advento da pandemia de Covid-19, a adoção da medida foi adiada. De acordo com Raquel guzo até hoje somente 85 municípios cumpriram a legislação. Um dos grandes entraves à efetivação da lei, conforme o vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Alessio Lima, é o orçamento para pagar esses novos profissionais nas redes de ensino. Segundo o relatou, cerca de 50% das escolas de educação básica são municipais, e boa parte das cidades tem população de menos de 5 mil habitantes, algumas com menos de mil alunos na rede de ensino. Com as dificuldades de financiamento do sistema educacional, ele defende que seria difícil contratar um profissional de psicologia e um de serviço social para cada uma dessas localidades. Como solução, Alessio Lima defende integrar os serviços de psicologia e assistência social já existentes com as escolas. Vice-presidente do Conselho Federal de Serviço Social, Marciângela Lima, contesta a ideia. Para ela, colocar um profissional para atender todas as demandas de um município inteiro não seria cumprir a lei.
3: Quando a gente fala da presença nas escolas, porque ela é necessária. De fato, é complicado a gente pensar isso, mas é possível a gente pensar estratégias. Mas é ruim também a gente pensar que vão ter dois assistentes sociais na, na Secretaria Municipal de Educação para atender uma rede de 10 mil estudantes. Isso não é implementação da lei, minha gente.
17: Por considerar psicólogos e assistentes sociais fundamentais ao desenvolvimento de crianças e adolescentes no ambiente escolar e fora dele, a deputada Erika Cocay concorda que cada sistema de ensino deve contar com esses profissionais. Para o financiamento da medida, a parlamentar também defende que sejam considerados profissionais da educação. O deputado Rafael Brito disse reconhecer a situação de municípios pequenos, mas questionou porque os maiores também ainda não cumpriram a lei. Rafael Brito relatou que foi secretário de Educação de Alagoas e assegurou que hoje não faltam recursos para o financiamento da área.
7: Não falta dinheiro para a educação os percentuais constitucionais garantem recurso para a educação. Óbvio que não dá para generalizar 100% dos casos, mas na ampla maioria não falta recurso para a educação do país. O que falta para a educação do país são as prioridades. E esse caso aqui com certeza é uma prioridade que tem que ser
13: atendida.
17: A Coordenadora-Geral de Valorização dos Profissionais da Educação do Ministério da Educação, Maria Estela Reis, ressaltou que o órgão está elaborando o Plano Nacional de Educação para o período de 2024 a 2034. E, segundo ela, esse é o um momento político ideal para discutir a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Conforme explicou, o plano será baseado na solução de problemas do sistema de ensino, e muitos desses problemas poderiam ser resolvidos com a contratação de psicólogos e assistentes sociais. Como exemplo, citou o risco de um apagão de professores detectado pelo Ministério para os próximos anos. Dentre as causas dessa escassez de professores estariam remuneração e condições de trabalho precárias. A contratação de profissionais de psicologia e serviço social poderia melhorar as condições de trabalho e tornar a carreira do magistério mais atraente, defendeu a coordenadora do MEC. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
5: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
16: Mosaico Cultural, uma produção,
13: Rádio Agência Brasil de Fato. Sucesso de público e crítica. Assim pode ser definido o boné do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O já tradicional adereço vermelho, eventualmente encontrado também em outras cores, furou a bolha e já é visto em todo tipo de ambiente pelo país. É uma ideia que está na cabeça de todo mundo. O boné do MST se tornou, na verdade, muito mais que um adereço estético, é símbolo de resistência e posicionamento político, como ressalta a fonoaudióloga paulista Tatiana Lima.
17: A força e o orgulho né, de estar mostrando, somos dele, a gente apoia o movimento e, e além de ser linda. Né?
13: A estagiária Bruna Caroline concorda.
10: Porque a causa envolve os, sim, é, os direitos sociais que desrespeitam todo mundo aqui no Brasil também, principalmente da classe mais vulnerável.
13: Além de uma marca registrada da Militância Sem Terra, o Boné também se tornou uma importante ferramenta de comunicação com os apoiadores da luta pela reforma agrária. E muito mais na visão do professor Paulo Maon. É porque ele representa tudo aquilo que a gente luta. De justiça, de liberdade, solidariedade, enfim, de... A possibilidade de a gente alcançar a igualdade. Então, esse boné, para mim, ele é tudo, não é? Eu tenho orgulho e sempre estou andando com esse boné. Em um passeio pelo Parque da Água Branca, onde ocorreu a Feira Nacional da Reforma Agrária neste mês, o Brasil de Fato conversou com várias pessoas que chegaram com seus bonés ou que aproveitaram a visita para comprar. Teve gente que encomendou e fez reserva para não ficar sem. E o sucesso do boné pôde ser comprovado pelo artesão Yuri Ribeiro dos Santos. O estoque dele ficou zerado.
11: O serviço trouxe mais e também acabou. Felizmente acabou, né? Não é só um boné para
16: tampar e fazer aba de sombra. Né? Você está levando ali um nome, tem todo um significado e
14: é bom que as pessoas comprem e divulguem cada vez mais o trabalho do MST.
13: Para a professora Simone Lisboa, com ou sem o boné do MST, a causa do movimento dos trabalhadores rurais sem terra precisa ser abraçada por todo mundo.
10: Então é uma
3: forma de dizer, olha, eu apoio, é um movimento importante, é um movimento legítimo e que, enfim, luta pelo cumprimento da Constituição, que é o que a gente tem que lutar.
13: Na mesma linha, o colega de profissão de Simone, o professor Ronan Torres Quintão, outro adepto do boné, também mandou seu recado.
15: Esse significado de usar o boné né, sem, ser um, sem ser militante é uma possibilidade de fato da gente colocar essa disputa nas ruas né, para conquistar as mentes e os corações das pessoas em busca da reforma agrária, da luta contra a desigualdade, da solidariedade e uma nova forma de organização social né, mais fraterna igualitária mais justa que eu acho que é um caminho necessário, que a gente precisa de avançar nesse sentido.
13: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Isa Chedi e Holanda Depisol. Locução: Douglas Matos.
15: eles, caso o consumidor adquire um produto, pode trocar no prazo de 30 dias, 40 dias, ela passa a se vincular a essa política e isso é, vincula a oferta. Então o consumidor pode, a partir de então, exigir forçosamente que seja cumprido o prazo estabelecido nessa política. <música>
2: Quarta-feira na capital paulista será um dia frio, nublado e chuvoso, pois é, o dia já começa com chuva, chuva com intensidade moderada forte e é uma chuva mais generalizada, que não dá trégua. Tem previsão de chuva para o dia todo, com máxima de 17 graus e mínima de 15 graus. Nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a quarta-feira também será totalmente fechada, com previsão de chuva para todo dia. chuva com intensidade moderada forte, que cai desde o começo da manhã até o final do dia. A máxima será na casa dos 17 graus e a mínima de 14 graus. Em Mogi das Cruzes, a quarta-feira também será de tempo totalmente fechado, com temperatura baixa e previsão de chuva durante todo o dia. Essa chuva vem com intensidade moderada forte, com máxima de 17 graus e mínima de 14 graus. Mesma coisa na quarta-feira em Sorocaba. Dia de tempo fechado, temperatura mais baixa e previsão de chuva com intensidade moderada forte durante todo o dia. Com máxima de 18 graus e mínima de 15 graus.
1: Muito bem, a gente termina aqui mais uma edição teve a apresentação minha, Rafael Garcia e Larissa Borer. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajan, viu, seu Fábio Balbini? E prometemos voltar amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, um ótimo final de terça-feira. Fiquem bem, amanhã a gente está junto mais uma vez. Até lá!